0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, <coughs> bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, je dois vous dire le plaisir que j'ai de vous retrouver euh, pour une nouvelle année dans ce, euh, cet amphithéâtre Navarre euh, dont nous apprécions toujours euh, la qualité du, du chauffage, surtout euh, à cette époque de l'année. Alors, euh, euh, je, je voudrais vous, vous avouer, euh, vous l'aurez la, peut-être deviné dans l'intitulé de ce cycle de cours, euh, que euh, j'ai très envie euh, de sortir de la Chine. <rire> euh, certes, nous sommes ici pour euh, parler de la Chine et il n'échappe à personne que euh, dans le monde actuel, euh, la Chine occupe une place euh, massive et qu'elle euh, pèse de tout son poids, euh, qu'on tend à mesurer euh, en termes euh, avant tout et même euh, exclusivement économiques et euh, géopolitiques. Et euh, il m'a semblé euh, nécessaire euh, de nous efforcer euh, d'une part d'aller au-delà euh, des chiffres et des purs euh, rapports de force, et euh, d'ouvrir la réflexion sur euh, la profondeur euh, de la longue durée, comme euh, nous l'avons euh, toujours fait euh, ici ensemble. Euh, et il me semble également important, euh, d'autre part, de ne pas euh, nous conformer euh, à la tendance médiatique, à euh, parler de euh, la Chine euh, prise comme une entité euh, existant de toute éternité, euh, isolée, isolable, euh, autosuffisante. Euh, il me semble en revanche euh, qu'il faudrait la replacer euh, dans un espace de circulation euh, plus large, où euh, cette euh, prétendue Chine entre nécessairement euh, en interaction avec d'autres qu'elle, euh, dans un espace où elle euh, bute euh, sur ses limites et euh, dans un espace où elle se trouve confrontée à euh, des regards critiques et même euh, où elle se trouve renvoyée à des interrogations sur elle-même. Alors cette Chine, euh, si longtemps et encore maintenant euh, représentée comme le grand autre euh, dans l'imaginaire européen, et Dieu sait que euh, cette représentation elle a la vie dure, euh, cette Chine si souvent décrite, comme fermée à toute influence extérieure, en quelque sorte retranchée derrière sa grande muraille, est-ce que cette Chine n'a pas été plus diverse, plus cosmopolite, au fond, qu'on ne l'a dit Est-ce qu'elle n'a pas eu conscience de faire partie du monde plutôt que euh, d'être un monde à elle seule et cela bien avant euh, l'époque euh, somme toute récente de euh, l'entrée de la Chine dans la modernité et donc euh, dans ce qu'on appelle conventionnellement le, euh, le concert des nations donc en réalité euh, tout au long de ces euh, dernières années où euh, certains d'entre vous m'ont accompagnée, euh, nous avons été amenés euh, à sonder et à euh, interroger euh, sous euh, différents angles euh, ce que j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité. Alors De manière euh, tout à fait intéressante, euh, C'est un universitaire japonais euh, qui fait euh, cette remarque, à mon sens euh, tout à fait juste et qu'on vérifie à tout moment. Je cite « Ce que nous appelons euh, normalement universalisme n'est qu'un particularisme qui se pense universel ». Donc, je pense que euh, d'un point de vue français, euh, nous pourrions euh, appliquer cela également à nous-mêmes. Hein. La France a projeté aussi euh, cet universalisme, mais qui est euh, maintenant sous le feu des, des critiques, euh, comme étant donc une forme de particularisme qui se pense universel. Alors, ce, cet universitaire euh, japonais, euh, s'appelle euh, Sakai Naoki, le voici. Euh, il est né en 1946, donc il fait partie de cette génération d'intellectuels japonais euh, nés tout juste après la guerre, euh, qui se positionne donc euh, dans une posture critique et euh, qui a fait sa euh, carrière euh, euh, en majeure partie aux États-Unis, notamment donc à l'université Cornell, euh, au département d'études euh, asiatiques. Il a travaillé euh, sur la question euh, de la langue nationale et euh, sur les problèmes euh, liés à la traduction. Euh, nous aurons l'occasion, euh, très certainement, de euh, parler euh, de manière assez euh, développée justement de... De la culture japonaise comme culture de la traduction. Et c'est quelqu'un aussi qui a remis en question, donc justement, ces notions d'universalisme et d'identité qui sont tellement d'actualité aujourd'hui. Et donc, la citation que je viens de vous donner provient d'un de ses ouvrages qui s'intitule « Translation and Subjectivity on Japan and Cultural Nationalism euh, ». Donc, euh, « Traduction et euh, subjectivité euh, sur le Japon et euh, le nationalisme culturel ». Un ouvrage publié en 1997 euh, aux presses universitaires du Minnesota euh, à Minneapolis, donc aux États-Unis, euh, donc euh, ici euh, Sakai Naoki euh, euh, s'intéresse justement à la question du euh, nationalisme culturel et je pense que ce euh, regard japonais va nous intéresser euh, euh, concernant donc, euh, euh, la Chine où vous avez également actuellement des phénomènes donc, de euh, euh, regain de nationalisme culturel. Alors C'est précisément euh, cette question de euh, l'universalité chinoise et euh, de ses limites euh, qui va donc nous occuper maintenant. Dans quelle mesure est-ce que euh, cette prétention chinoise à l'universalisme n'est au fond qu'un particularisme Alors euh, Il me semble que c'est un travail euh, d'auteur plus important que la prétention chinoise à l'universalité est en train de faire un retour en force avec la supposée montée en puissance de la Chine dans le contexte actuel de la mondialisation. et C'est une question qui fait également l'objet de débats extrêmement virulents depuis quelques années en Chine même. Vous avez pléthore d'ouvrages, d'articles, de, de blogs sur, sur Internet sur la grande question ⁇ qu'est-ce que la Chine ?⁇ Alors, il s'agira pour nous d'examiner comment cette universalité à la chinoise d'abord s'est constituée mais aussi comment elle s'est trouvée décentrée, notamment dans ses contacts avec l'Inde, et comment elle s'est trouvée même contestée, en particulier dans son interaction avec le Japon. Et là, nous venons d'en voir un exemple donc, à travers les travaux de Sakai Naoki. Euh, ce sont là donc euh, l'Inde et la Chine, donc deux des euh, principaux voisins euh, de la Chine, euh, l'un euh, à l'est pour le Japon, l'autre à l'ouest pour l'Inde, qui ont euh, chacun euh, à sa manière joué un rôle tout à fait déterminant euh, dans euh, l'histoire culturelle chinoise. Alors le cours euh, de l'an dernier, si euh, certains d'entre vous s'en souviennent, euh, a été consacré donc à euh, la phase préparatoire euh, de ce nouveau cycle dont euh, l'intitulé général est universalité, euh, mondialité, cosmopolitisme et entre parenthèses donc nous avons la Chine euh, situé entre le Japon et l'Inde. Alors, euh, bien évidemment, euh, vaste programme, allez-vous me, me dire, euh, qui va de fait nous occuper pendant euh, quelque temps. Alors, le euh, cycle précédent, c'est-à-dire pendant euh, toutes les années précédentes, euh, avait cherché à euh, cerner ce qu'il faut entendre par euh, confucianisme, euh, ce isthme qui est euh, censé constituer euh, le noyau dur, euh, voire pour euh, certains à l'heure actuelle, euh, qui constitue tout simplement l'intégralité de la vision du monde euh, propre à ce qu'il est convenu donc d'appeler la Chine. Euh, alors je rappelle à ce propos que euh, les cours sont euh, disponibles. En audio et en vidéo, donc podcastable à tout moment et à toute heure gratuitement sur le site du, du collège. Donc euh, si euh, ça vous intéresse, vous pouvez toujours euh, revenir donc, sur les cours des années précédentes. Alors nous avons vu que, euh, après avoir été perçus sur le mode philosophique par euh, les élites euh, européennes des Lumières, informés par notamment par les missionnaires. Euh, les missionnaires jésuites, présents en Chine au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce confucianisme s'est vu relégué au statut de religion par le magistère philosophique européen, puis par une science nouvelle apparue donc à la fin du XIXe siècle, la science des religions, donc dans cette Europe euh, du XIXe siècle. Et ensuite, euh, à la suite des euh, désastres, des euh, guerres mondiales et euh, des génocides à grande échelle du XXe siècle, euh, le confucianisme est réapparu sous les traits d'un nouvel humanisme à prétention universaliste. Et c'est donc cette version moderne, voire post-moderne, que l'on voit ressurgir dans la Chine actuelle depuis sa sortie de l'ère maoïste, dans les années 1980. Et plus encore aujourd'hui, avec donc cette montée en puissance, ou prétendue montée en puissance, dans un contexte mondialisé. Donc il agi pour nous de chercher à évaluer la portée universelle de cette vision confucéenne du monde en remontant à ses origines ancrées, comme nous l'avons vu, dans le ritualisme caractéristique de la civilisation chinoise ancienne. Donc je rappellerai euh, ici donc les euh, grandes lignes de ce que nous avons vu euh, ensemble, euh, nous avons pu ainsi constater que euh, cette civilisation chinoise est sous-tendue par une conception qu'on a pu qualifier d'anthropocosmique. Alors je m'explique, euh, il s'agit donc euh, d'une vision dans laquelle le monde humain, donc Anthropos, est dans une relation de continuité avec ce qui le dépasse et l'englobe, c'est-à-dire l'univers naturel et cosmique, mais aussi le monde que les anciens romains appelleraient le monde numineux, c'est-à-dire le monde invisible, des puissances euh, suprahumaines donc nous avons euh, au fondement de cette euh, continuité anthropocosmique hein, c'est-à-dire qui relie le monde de l'humain et euh, tout ce qui le dépasse c'est-à-dire à la fois euh, la dimension cosmique et la dimension euh, suprahumaine donc au fondement de cette continuité se trouve ce qui relie le monde des vivants à celui des ancêtres, perçus comme ayant fait partie de la communauté humaine tout en ayant le pouvoir d'intercéder auprès des esprits et des divinités quand ces ancêtres ne sont pas eux-mêmes divinisés. Donc, Les ancêtres ont joué véritablement un rôle essentiel de médiation donc entre le monde des vivants et euh, celui des morts ou celui des, euh, des esprits ou euh, des mânes, des défunts. Donc le culte des ancêtres euh, est certainement le plus ancien, le plus pérenne et le plus largement répandu de l'histoire de la civilisation chinoise, euh, notamment sous les formes privilégiées euh, qu'il a prises des rites de deuil et de la piété filiale donc ces formes qui perdurent dans une certaine mesure encore aujourd'hui dans toutes les sociétés d'ascendance chinoise non seulement en Chine mais aussi à travers le monde et c'est ce continuum entre l'humain et le supra-humain qui rend précisément malaisé, voire impossible, de le faire entrer dans la catégorie de religion telle qu'elle s'est élaborée dans la perspective des religions monothéistes, que nous connaissons mieux plus près de chez nous, mais sans pour autant lui retirer de son caractère universel. Donc nous avons quelque chose ici euh, d'assez particulier, euh, qui a fait l'objet évidemment de euh, discussions qui perdurent encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, euh, on me demande fréquemment, mais ce confucianisme, est-ce que euh, c'est une philosophie ou est-ce que c'est une religion euh, Et donc j'ai eu l'occasion avec vous de euh, développer de manière assez euh, conséquente. Donc, euh, euh, le, au, au fond la généalogie de ce genre de questionnement hein, qui est euh, proprement européen euh, et euh, qui place justement ce ritualisme euh, confucien en porte-à-faux par rapport à euh, toutes les catégories euh, instaurées en Europe dans lesquelles on voudrait le, le faire entrer. Alors, euh, si nous nous sommes penchés aussi longuement sur le caractère continuiste de cette vision anthropocosmique et ritualiste de la Chine ancienne, c'est qu'il se trouve euh, véritablement au cœur du euh, questionnement euh, qui concerne ce que nous avons appelé la prétention chinoise à euh, l'universalité. En effet, euh, d'une part, euh, ce continuisme permet d'englober en un seul tout ce que les sources chinoises appellent le ciel, la terre et l'homme. Dans cette grande triade donc cosmique et dans ce sens, ce continuisme est même plus qu'un universalisme. Et là, je reprendrai donc les termes d'un anthropologue social. Euh, originaire euh, du Sri Lanka, euh, ce qu'on appelait euh, auparavant Ceylan, donc, euh, qui euh, a fait sa carrière donc, euh, également euh, aux États-Unis. Voilà. Euh, comme par hasard, il est passé également par euh, l'université euh, Cornell euh, également à Chicago, à Harvard. Il s'agit donc de euh, Stanley euh, Jayaraja euh, Tambia, euh, né en 1929, euh, mort tout récemment donc, en 2014. Et donc, euh, cet anthropologue euh, d'origine Sri Lankaise euh, a travaillé donc sur les relations entre euh, l'anthropologie euh, des religions hein, et plus particulièrement donc, euh, le bouddhisme du Theravada euh, donc, euh, pratiqué dans euh, les aires culturelles qui, euh, sur lesquelles il a travaillé donc, entre l'anthropologie des religions et euh, la dimension euh, sociopolitique. Hein. Euh, son terrain a été euh, bien sûr euh, le Sri Lanka donc, de ses origines mais il a travaillé également en Thaïlande et euh, en Asie du Sud-Est et euh, donc euh, la euh, citation que je vais vous donner provient euh, d'un ouvrage qui est paru en 1985 euh, aux presses universitaires de Harvard euh, qui s'intitule euh, Culture, Thought and Social Action An Anthropological Perspective donc euh, culture pensée et action sociale, une perspective anthropologique. Et euh, donc euh, Stanley Tambia donc euh, euh, décrit euh, ce que j'ai appelé donc cette, ce continuisme anthropocosmique. Dans les termes suivants, il euh, décrit euh, plus largement euh, dans d'autres euh, contextes euh, socioculturels. Euh, la mise en relation de ce qu'il appelle des, euh, je cite, donc des frameworks of concepts and relations which treat the universe or cosmos as an ordered system, describing it in terms of space, time, matter and motion and peopling it with gods, humans, animals, spirits, demons and the like. Donc, Il s'agit donc de la mise en relation de euh, cadres, de concepts et de relations qui euh, traitent euh, l'univers et le cosmos comme un système ordonné et euh, qui le décrivent en termes d'espace, de temps, de matière, de mouvement et qui le peuplent de dieu, de divinité, d'humains, d'animaux, d'esprits, de démons et euh, d'autres êtres de cette espèce. Donc, euh, Tambia, euh, de la même façon, donc, décrit cette, euh, ce qu'il appelle euh, un, euh, une totalité, la construction de totalité. Que j'ai appelé donc euh, continuisme. Alors, d'autre part, l'universalisme euh, ritualiste confucéen euh, assure aussi, euh, comme vient de le dire Tambia, donc, également une continuité dans le temps. Et ceci est affirmé euh, pratiquement à chaque page dans les sources ritualistes que nous avons citées et étudiées. Donc l'homme, c'est-à-dire le monde humain, a sa constance tout comme le ciel terre, de par la transmission continue d'une certaine idée de l'humanité civilisée de génération en génération. Euh, transmission ininterrompue euh, qui se traduit en termes euh, ritualistes par la parfaite continuité entre euh, piété filiale et euh, culte aux ancêtres et aux parents défunts. C'est-à-dire qu'il y a donc une continuité entre euh, la vénération euh, marquée aux parents vivants, hein, ça c'est le de la piété filiale, et les cultes rendus aux morts. Donc, euh, on peut constater très facilement que les rites funéraires et les rites de deuil, qui sont décrits par le menu, euh, en particulier dans le traité des rites, euh, le, en chinois le liti euh, ce liji qui fait cette année encore euh, l'objet euh, de notre séminaire de lecture. Alors j'ouvre une petite parenthèse d'ordre pratique sur ce séminaire euh, qui euh, euh, est disons plutôt adressé euh, à des euh, auditeurs capables de lire euh, du chinois euh, ancien parce que sinon c'est un petit peu difficile à suivre. Donc ce séminaire... Euh, a été annoncé sur le programme papier par erreur commençant, euh, comme commençant à 16h. En réalité, il ne commence qu'à 16h30 euh, dès cet après-midi, euh, et pendant une heure et demie, donc de 16h30 à 18h, il a lieu en salle 4, euh, ici même. Mais encore une fois, euh, je le recommande essentiellement pour des gens qui sont capables de, de, de suivre la lecture. Euh, en euh, chinois ancien. Alors, donc, euh, ces euh, rites funéraires et ces rites de deuil, donc, euh, consistent, on l'a vu, en des euh, jeûnes de purification euh, qui avaient pour but de parvenir à visualiser les défunts comme ils étaient euh, de leur vivant. Hein. Donc, euh, il y a une sorte de, comment dire, euh, au fond de, de transe sacré dans laquelle vous entrez par des pratiques de purification de jeûne de méditation où vous finissez par voir donc les défunts comme ils étaient de leur vivant et ces rites funéraires comprennent également des offrandes sacrificielles qui doivent être faites aux défunts comme s'ils étaient présent ou encore vivant. Oui, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer la photo de M. Tambia, donc quelqu'un dont on se souvient comme vraiment un très grand savant et en même temps quelqu'un, vous voyez, avec un très bon sourire. Euh, donc euh, je reviens un instant donc, sur euh, certaines euh, citations clés euh, que nous avons étudiées précédemment euh, donc vous avez en haut de la diapositive cette formule euh, très souvent citée des entretiens attribués à Confucius donc en chinois le l'un yu euh, qui vous dit ceci donc euh, ru zai Ji shen donc, euh, traduction, on offre euh, des sacrifices euh, sous-entendus à ses parents défunts comme s'ils étaient présents. De même qu'on sacrifie aux esprits comme s'ils étaient bel et bien là. Ce qui fait dire au maître, dont on suppose que c'est Confucius, « Si je ne participe pas véritablement au sacrifice, c'est comme s'il n'y avait pas sacrifice. » Donc, euh, on comprend euh, dès lors l'importance et la récurrence du euh, « comme si » c'est-à-dire cet élément « jou » que j'ai euh, souligné en rouge ici, c'est-à-dire euh, de cette dimension du « si dans euh, les textes euh, ritualistes. C'est-à-dire qu'il faut constamment euh, se tenir sur le fil du rasoir, c'est-à-dire sur la mince frontière entre d'une part le fait de considérer les morts comme vraiment morts et définitivement euh, enterrés, ce qui, euh, selon Confucius, serait un manque d'humanité, hein, c'est-à-dire donc d'oublier purement et simplement les, les morts, parce qu'ils euh, sont morts, hein, donc euh, on considère qu'on euh, peut les oublier, et de l'autre, euh, le fait de considérer les morts comme faisant encore partie intégrante, du monde des vivants, ce qui, euh, toujours selon Confucius, serait euh, déraisonnable, parce que, du coup, les morts envahiraient complètement euh, l'existence des, des vivants. Il faut donc faire comme si, mais seulement comme si, les parents défunts étaient encore là pour garder leur mémoire vivante et euh, leur exprimer donc le la vénération et la reconnaissance qui leur est due, mais en même temps signifier clairement qu'on est dans le comme-ci, c'est-à-dire euh, de façon à ce que la vie des vivants puisse continuer sans être totalement euh, grevée par celle des morts. Donc euh, c'est ça qui explique justement la récurrence de ce terme jou, c'est-à-dire du euh, comme-ci euh, dans ces textes. Euh, Marcel Mauss, dont vous avez le nom ici, euh, avait donc quelques raisons d'observer qu'en Chine, euh, je cite, « la vie des morts encombre celle des vivants ». Et euh, on pourrait même aller jusqu'à dire que euh, le ritualisme funéraire fait que la vie des morts menace à tout moment de vampiriser celle des vivants. Et de façon analogue, il y a un risque de vampirisation de la vie des enfants dans les pratiques de la piété filiale qui sont fondées essentiellement sur le devoir de nourrir les parents. Alors de manière matérielle de leur vivant, c'est-à-dire subvenir à leurs besoins, puis de manière symbolique après leur mort, c'est-à-dire à travers donc les euh, sacrifices qu'on offre euh, aux parents défunts. Et euh, vous avez donc euh, cette, euh, ce parallèle hein, rappelé dans le traité des rites euh, qui vous dit donc <t 'en> donc euh, j'ai euh, séparé donc les, les membres de phrase euh, à dessin pour euh, vous montrer justement l'effet de parallélisme. Donc, Tunes c'est donc l'homme de bien, c'est l'idéal confucéen. Donc, c'est-à-dire du vivant des parents, euh, met tout son respect à Yang, donc à les nourrir, et ce, si", donc une fois qu'ils sont morts. Il met tout son respect à euh, Xiang, c'est-à-dire à leur offrir euh, des euh, sacrifices, à leur faire des offrandes euh, sacrificielles. Hein. Donc, euh, euh, sans connaître le chinois, vous entendez donc, euh, vous voyez l'effet de parallélisme, hein, donc les constructions parallèles, et euh, l'effet de rime entre Yang et euh, Xiang. Donc, dans l'éducation traditionnelle chinoise. L'inculcation de la piété filiale dès l'enfance a parfois donné lieu à ce que Jean-François Bilter, donc un éminent sinologue de Genève, a qualifié, je cite, de forme obsessionnelle, voire pathologique. Et nous avons vu que la pratique obsessionnelle de la piété filiale peut, dans ses formes, les plus extrêmes euh, confinés euh, au cannibalisme hein, et euh, a été à ce titre euh, récusé radicalement par les intellectuels et les écrivains euh, de la modernité chinoise tel euh, Lu Xun qui a vécu entre 1881 et 1936 euh, donc Lu Xun euh, qui euh, a écrit à ce sujet des textes extrêmement puissant dans les années 1920-1930 ou encore bien plus près de nous l'écrivain chinois qui a obtenu donc le prix Nobel de littérature en 2012 moyenne donc, qui lui aussi dans ses, certains de ses romans fait allusion à des pratiques cannibales appelées justement par cet excès de piété filiale. Alors, Si euh, la dénonciation des, des excès, des revers et, et des effets pervers du continuisme euh, a quelques raisons d'être aussi radicale, c'est que euh, cette piété filiale a proba probablement été euh, la caractéristique majeure et centrale de la vision confucéenne du monde et de la société, autant dire le facteur principal de sa prétention à l'universalité, c'est-à-dire donc universalité à la chinoise s'entend. Donc la source textuelle qui a fait de la piété filiale une valeur universelle, au sens propre du terme, est sans doute le livre canonique qui lui est consacré à savoir donc le Xiaojing, c'est-à-dire littéralement le livre canonique de la piété filiale. Donc Nous avons vu que ce livre, dont on discute encore de la datation, mais constitue en généralement, généralement donc à l'époque Han, c'est-à-dire donc cette dynastie tout à fait fondatrice de l'ordre impérial chinois donc, qui a duré quatre siècles entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après. Donc, euh, euh, ce livre de la piété filiale euh, serait selon certains donc, une invention propre à cette phase fondatrice de l'ère impériale et euh, a été motivée par des considérations d'ordre purement idéologique. De fait, euh, sa, son mode de, de rédaction, qui est extrêmement, euh, comment dire, euh, euh, répétitif, euh, martelé, hein, euh, fait penser effectivement à euh, quelque chose qui est appelé par euh, des motifs purement idéologiques. Et c'est en tout cas donc ce livre canonique de la piété filiale qui donne à la piété filiale donc une dimension proprement euh, métaphysique. Hein, euh, équivalente, qui, en fait, qui fait de la piété filiale carrément le fondement du Tao, c'est-à-dire de la, de la voie. Alors, euh, dans un chapitre euh, qui s'intitule euh, Sanzhai, c'est-à-dire donc les trois puissances cosmiques que sont le ciel, la terre et l'homme, euh, cette piété filiale est tout simplement rapportée à euh, cette triade cosmique. Euh, je cite donc Yi Zhe C'est-à-dire donc euh, là aussi, il s'agit d'un propos attribué à Confucius. Le maître dit euh, La piété filiale, euh, c'est ce qui fait donc la constance du ciel, le sens du juste de la terre. Et la bonne conduite euh, des hommes ici euh, min, qu'on traduit en général par le peuple, en fait est mis pour jeunes c'est-à-dire pour euh, l'homme ou l'ensemble le, des êtres humains. Donc là ici aussi vous voyez cet effet de parallélisme entre les trois membres de phrase qui évoquent donc les trois puissances cosmiques euh, tiennent le ciel, ti la terre et Min, ou Ren, donc euh, l'homme. Et euh, donc, euh, outre le continuum entre le cosmos et le monde humain, entre les vivants et les morts, euh, il faut souligner aussi le continuum que euh, la piété filiale assure entre la dimension euh, familiale et la dimension Politique. Euh, en effet, donc, euh, la piété filiale, euh, c'est euh, ce qui fonde le lien de sang, le lien naturel, organique, entre euh, le père et le fils. Or, ce euh, lien naturel, euh, organique, est tout simplement le modèle archétypal du rapport politique entre le prince et ses ministres, hein, ou le prince et euh, ses sujets. Donc il est tout à fait frappant que euh, dans cette, ce système ordonné du monde euh, chinois, euh, c'est donc la relation de sang entre le père et le fils euh, qui sert de modèle euh, pour la relation politique euh, entre le prince et ceux qui sont euh, sous, ses, euh, sous son autorité. Et donc c'est cette euh, dynastie Han, euh, à travers euh, ce livre canonique, qui a pu établir une véritable homologie entre euh, donc, Xiao, qui était filiale, et euh, Zhong, c'est-à-dire la loyauté, euh, qui doit en principe caractériser le rapport idéal entre euh, le prince et le prince et son ministre, ou plus exactement donc le ministre et son prince. Alors, Ce mot « loyauté », nous l'entendons beaucoup prononcer en ce moment dans notre actualité politique. On pourrait dire qu'il y a un devoir de loyauté du ministre envers son, envers son prince, mais ici, vous voyez que c'est quelque chose qui, en principe, est fondé donc, dans un lien de sang. Euh, alors cette euh, piété filiale euh, qui a fini par euh, gagner véritablement tout le corps euh, sociopolitique euh, du début de l'ère impériale sous la dynastie Han euh, définit au fond un monde civilisé euh, qui est euh, bordé et borné par les rites hein, qui est donc constitué d'un tissu très serré de euh, relations de continuité euh, qui se croisent en tous sens. Et l'un des fils principaux qui traverse tout ce maillage, euh, c'est précisément euh, la piété euh, filiale. Euh, alors, de nombreuses euh, sources textuelles de euh, la fin de l'Antiquité et du début de l'ère impériale, c'est-à-dire donc nous sommes entre le IVe et le IIe siècle avant l'ère chrétienne, témoigne donc d'un continuum qui se présente dans un rapport d'homologie, c'est-à-dire que vous avez en fait des niveaux différents, à des échelles différentes mais dans euh, des rapports euh, semblables. Alors, je m'explique. Euh, vous avez euh, dans euh, un certain nombre de euh, sources textuelles euh, d'origine très diverses. Vous en avez qu'on a rattachées à la tradition euh, confucienne, mais également euh, d'autres qu'on a, qu a rattachées à la tradition dite euh, taoïste, donc, Dans toutes ces sources textuelles, vous retrouvez donc, euh, euh, le rapport d'homologie entre trois niveaux ou quatre niveaux, hein, c'est-à-dire euh, la dimension euh, universelle du tianxia, c'est-à-dire de tout ce qui est sous le ciel, autrement dit euh, l'univers entier, euh, en dessous, donc, euh, à une échelle plus restreinte, l'échelle du kuo, c'est-à-dire le pays. Ensuite, à une échelle encore plus restreinte, donc, la famille, jia. Euh, et enfin, donc, la dimension individuelle hein, du, euh, de la personne, euh, sous-entendue la plupart du temps du, du souverain, le shen. Hein, et euh, cet étagement de l'ordre sociopolitique sur plusieurs niveaux, euh, se retrouve dans une phrase euh, bien connue du Mencius, en chinois le Mengzi, hein, Mencius qui est donc euh, considéré comme un des héritiers euh, de l'enseignement euh, confucéen au IVe siècle avant la chrétienne, hein, euh, où vous avez donc cette citation euh, Mengziyue, l'un yu ren tie yu Tianxia Tianxia Donc euh, Maître Mong donc euh, que les jésuites ont également latinisé en Mensus, de même qu'ils ont latinisé Kong euh, en Confucius donc euh, Maître Mong Mensus dit euh, les gens ont cette expression consacré, donc, tiensha, jia c'est-à-dire donc, monde, pays, famille. Euh, donc, expression consacrée qu'il développe pour sa part euh, en disant donc, la racine, pen, euh, ou le fondement du tiensha, de tout ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire du monde, est dans le pays, la racine ou le fondement du pays est dans la famille et la racine de la famille est dans la personne, la personne euh, de, euh, de son, de, du chef de famille, hein, c'est-à-dire euh, ici je pense il est fait référence donc, euh, à la figure du père. Alors, toutes ces citations, donc j'ai rappelé simplement celle de, de Mencius parce que c'est vraiment la plus, la plus ramassée, euh, trouve un écho également dans le début non moins fameux euh, d'un texte devenu canonique euh, qui s'intitule donc « La grande étude » auquel donc, nous avons consacré un volume collectif. Alors, cette grande étude était à l'origine un chapitre euh, du traité des rites et euh, ensuite a pris son autonomie en tant que euh, texte euh, canonique propre hein, et euh, a eu une, euh, un retentissement euh, très large non seulement euh, en Chine mais aussi dans ce qu'on a appelé euh, le monde sinisé, c'est-à-dire euh, en Corée, au Japon et euh, au Vietnam, hein, pendant au moins un millénaire. C'est donc euh, véritablement un texte qui a euh, le, le statut, un statut équivalent euh, aux évangiles dans, euh, dans, le monde, dans le monde chrétien. Alors, euh, cette idée que euh, nous avons euh, ces différents niveaux, c'est-à-dire monde, pays, famille, personne du, du, du souverain euh, est développée dans le début du, du texte qui décrit euh, une progression graduelle par étapes, continue, à partir du développement personnel donc, du souverain euh, qui se diffuse par, euh, on pourrait dire, cercle concentrique, d'abord à l'échelle de la famille Ensuite, euh, à l'échelle du pays, donc euh, vous avez ici les, les expressions. Donc, il s'agit de commencer par euh, se cultiver soi-même, shen Ensuite, euh, réguler la famille, qi jia, Ensuite, zhiguo, c'est-à-dire gouverner le pays, et enfin, euh, tian xia c'est-à-dire donc euh, pacifier euh, l'univers entier. Et donc, ce processus qui part de la culture morale personnelle du souverain et qui poursuit en cercle concentrique continu jusqu'à arriver à la dimension mondialisée, on pourrait dire, ou cosmique, est une sorte de fiction, d'une continuité entre la culture morale de l'élite gouvernante et le contrôle politique euh, du corps euh, social. Donc vous auriez en fait une sorte de euh, continuité entre euh, l'éthique, c'est-à-dire la dimension de la culture de soi euh, du souverain, et le, euh, la dimension politique du euh, 中国, du gouvernement du pays, ou ce que dans un autre texte, euh, on appelle le, euh, la sainteté intérieure, le neisheng, hein, et le, euh, la royauté extérieure, le wai wang Donc vous avez ici deux dimensions donc, de la pratique confucéenne euh, qui sont vraiment deux dimensions euh, qui ont perduré dans toute l'histoire euh, impériale chinoise. L'idéal confucéen, s'est traduit justement dans, constamment dans ces deux dimensions euh, qui euh, sont indissociables, hein, c'est-à-dire donc la dimension éthique individuelle et euh, la dimension euh, de la gouvernance politique. Et euh, il est tout à fait intéressant de retrouver justement euh, cette fiction, parce que il, il est évident que nous avons ici l'exemple d'un euh, idéalisme confucéen nous le retrouvons à l'heure actuelle euh, dans les propos euh, d'un universitaire euh, sino-américain euh, Tu Weiming que nous avons euh, déjà rencontré donc, euh, qui dit que de la même façon que le soi, c'est-à-dire la, la personne doit euh, euh, comment dire, surmonter euh, l'égoïsme pour devenir authentiquement humaine, la famille doit euh, surmonter le népotisme pour devenir authentiquement humaine. Et Par analogie, la communauté humaine doit euh, surmonter l'esprit de clocher, euh, l'État ou le pays doit surmonter l'ethnocentrisme et le monde doit euh, surmonter l'anthropocentrisme pour devenir authentiquement humain. Et à la lumière de ce, cet humanisme confucéen inclusif, le soi transformé à la fois sur le plan personnel et collectif transcende l'égoïsme, le népotisme, l'esprit de clocher, l'ethnocentrisme et l'anthropocentrisme pour former un seul corps avec le ciel, la terre et les dix mille êtres. Donc ici, Tu dont j'ai traduit directement une citation donc, en, en anglais, euh, reprend ici donc les différents stades euh, par lesquels passe le développement continu euh, de la personne morale du souverain, donc en cercle concentrique de plus en plus large. Donc, vous avez, euh, vous retrouvez dans ces propos la famille, la communauté, l'État, le monde, et euh, conclut sur le caractère tout englobant, euh, universaliste de l'humanisme confucéen. Et euh, euh, ce propos de Tu Heming se finit sur une, en fait, ce qui est une citation euh, ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les dix mille lettres. Et nous avons ici une allusion à la formule du grand penseur d'époque Ming, c'est-à-dire au 15e, 16e siècle, donc Wang Yang Ming, euh, qui, euh, dans euh, un texte fameux euh, qui en fait, s'intitule Questions sur la grande étude, hein, Ta Wen, hein, donc euh, il s'agit donc d'un texte qui porte précisément sur cette grande étude que j'ai mentionné à l'instant donc dans cette euh, citation très célèbre Wang Yangming dit ceci donc, euh, donc le grand homme ou si vous voulez le sage est celui qui euh, conçoit le ciel terre tian di et les dix mille êtres, comme un seul corps. Il considère euh, Tianxia, donc euh, tout ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire le monde, comme une seule famille, et Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu, comme un seul homme. Et euh, je rappellerai que cette euh, phrase euh, de Wang Yangming est, en, est euh, à son tour une référence à une euh, formule euh, du traité des rites, hein, c'est-à-dire qu'il dit elle aussi, donc il s'agit de prendre euh, le monde comme une seule famille et euh, Zhongguo, le pays du milieu, comme un seul homme. Euh, alors, euh, si euh, tout ça vous paraît être du, du chinois, hein, euh, c'est normal. Euh, mais d'un autre côté euh, nous nous posons à l'heure actuelle beaucoup euh, la question de savoir justement euh, si nous euh, habitons un monde commun il se trouve que euh, aujourd'hui je vais répondre justement euh, dans un entretien donc à cette à cette, essayer de répondre à cette question justement, est-ce que nous vivons véritablement dans un monde commun euh, Nous vivons dans un monde qui est traversé par euh, naturellement de multiples tensions, euh, des, euh, des conflits euh, extrêmement violents euh, qui viennent euh, justement perturber euh, notre euh, paix sociale jusque, jusque chez nous donc, c'en est terminé maintenant de ce, ce sentiment de, de, de confort hein, qui, qui nous a protégés pendant, pendant quelques décennies. Hein, et euh, nous, la question de savoir si nous habitons vraiment un, un monde commun est une, une question euh, tout à fait, fait d'actualité. Et euh, on peut dire qu'ici, en fait, les euh, euh, Chinois, dans leur euh, source textuels antiques ont affirmé donc d'emblée que nous habitons un monde commun. Alors certes, ce qui est intéressant ici, et nous allons y revenir donc dès la prochaine fois, c'est que nous avons dans ces formulations antiques une combinaison entre la notion d'universalité avec euh, cette, euh, ce terme de tout ce qui est sous le ciel hein, nous, nous sommes tous autant que nous sommes unique, pas, pas uniquement d'ailleurs euh, des humains mais aussi justement euh, monde animal monde végétal, monde minéral euh, monde des, euh, des esprits et des divinités nous sommes sous le ciel dans, sous un ciel commun et euh, cet universalisme du « sous le ciel » est comment dire, associé avec la centralité de Zhongguo, la centralité de la Chine, de ce, de ce pays du milieu. Donc C'est ça qui, véritablement, est au cœur de, de notre problème que nous allons développer ensemble par la suite. Mais euh, euh, toujours est-il que euh, nous partons là véritablement d'une euh, vision euh, du monde euh, extrêmement, euh, comment dire, stable, euh, rassurante en quelque sorte, hein, d'un monde euh, que nous pouvons, nous avons la, la capacité euh, de comprendre. Hein, ça, c'est vraiment euh, véritablement au cœur de l'optimisme confucéen, et c'est un monde que euh, disons la, la culture, la civilisation chinoise, euh, s'est forcée de considérer comme un monde qu'on peut aimer. Nous aimons être au monde, hein, puisque c'est le, le monde qui, euh, qui nous est donné d'habiter, hein, mais la question se pose actuellement de savoir si nous aimons encore le monde euh, que nous habitons. Donc euh, je vous laisse avec cette grande question euh, et euh, nous reprendrons euh, ceci la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.